0: Ich bin Jaron Zucker und das ist Mies Zürich. Der Podcast. Bei mir im Studio heute eine wunderschöne Frau, die gleichzeitig auch sehr sympathisch ist und extrem erfolgreich Schön bist du da, Gründerin von der grössten Online-Mama-Community community Licious. Ehemalige Miss schweiz anwärterin Entspannungstrainerin. Du machst auch Workshops zu Energiemanagement und glücklich sein. Da reden wir natürlich später noch drüber. Ist mal willkommen. Ja, danke schön, dass ich <lacht> da sein darf. <lacht> Schöne Frauen sind ja oftmals eine Bedrohung für andere Frauen. Leider, man muss das sagen. Hast du da auch schon die Erfahrung gemacht, jetzt in den letzten Jahren, wenn es um dein Business gegangen ist? Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade heute darüber gesprochen. Ich bin am Donnerstag
1: an einem Panel mit Frauen, wo man genau über das Thema redet. Und dort muss ich dann leider Gottes sagen, dass bei mir eigentlich ähm, nie die Männer das Problem sind, sondern tatsächlich eigentlich mehr die Frauen. Und äh, ich finde, für uns ist äh, mehr Frauen-Empowerment äh, nötig als umgekehrt. Also an dem müssen wir sicher noch ganz fest
0: schaffen. Was ich. hast du da konkret schon erlebt?
1: ja, naja, es ist halt schon so, dass man dann einfach irgendwie schnell auf sein Aussehen reduziert wird, als Dummchen dargestellt wird oder auch ein bisschen nicht vielleicht ein Spiel ist, wenn man, wenn man vielleicht manchmal auch nicht nur gut aussieht, sondern auch ein bisschen etwas im Kopf hat und man muss sich irgendwie doppelt so fest behaupten, habe ich das Gefühl. Oder ähm ja, auch ganz oft rechtfertigen und oh, du bist ja auch ganz, ganz eine
0: Das hätte ich nie gedacht und so. so Sachen habe ich ganz oft gehört. <lacht> du bist mal Miss Schweiz, Miss Schweiz 2002. Das hat dir natürlich auch Türen geöffnet damals als Model. Was hast können, du das auch schaffen? Hat es dir auch Türen geöffnet jetzt für andere Sachen oder ist es auch hinderlich teilweise? Mm, Ja.
1: Also ich würde sagen von beidem ein bisschen, aber das ist mir natürlich bewusst gewesen. Ich habe das als Sprungbrett ins Networking genutzt, um spannende Leute von allen Branchen kennenzulernen. Ich würde sagen, in der Entertainment-Branche kommen alle zusammen. Und ähm, das habe ich genutzt und, und habe heute ein grosses Netzwerk und mit diesem Netzwerk darf ich jetzt arbeiten und Geld verdienen und ähm, tolle Projekte machen. Also ich bin sehr,
0: sehr dankbar nach wie vor für diese Chance damals. Ist das noch etwas, wo die Leute dich darauf ansprechen und sagen, ah ja, genau, du warst mal Anwärterin bei der Miss Schweiz Wahlen, aus diesem Grund treffen wir uns. Nein, nein, gar nicht. Aber eben, wie gesagt, ich, ich stehe da vollkommen
1: dazu und ich rede auch gerne äh, darüber, weil es eine schöne Erinnerung ist. Und ähm, ja, wie gesagt, also, es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Gewesen. Und äh, ja, wenn über darüber redet, dann finde ich das auch schön.
0: Ich habe, glaube letztens eine Werbung gesehen im
1: Fernsehen Kann das sein? Machst du noch Werbungen? Ja, ganz viele sagen, ja, aber du musst doch nicht mehr modeln, du, du, du hast doch jetzt dein Business. das ist ja schön oder an meinem Leben, dass ich ein bisschen alles machen darf. Und ja, ich mache noch ich habe gerade in der letzten Zeit zwei Werbespots gedreht. Ich mache auch noch äh, Fashion Shootings, wenn äh, wenn mir das Spaß macht und es und, und passt, dann ja genieße ich die Abwechslung.
0: Aber du bist auch eine Businessfrau. Also es ist unglaublich, was du jetzt in den bald zehn Jahren geschafft hast. Du hast die größte Mami Interessensgruppe Online-Plattform MamaLicious gegründet vor fast zehn Jahren und die hat jetzt mehr als 50'000 Mitglieder. Das ist das ist eigentlich unglaublich. Also, das ist die grösste von der Schweiz. So muss man es, ich, sagen. Gell? Ja, ich glaube schon, ja. Ähm, andererseits war äh, das
1: damals, glaube ich, mit Facebook auch gerade Right Time, Right Place. G'si. Ich bin Mami geworden, sprich, schwanger gewesen. Und dann hat, haben alle alles besser gewusst. Und ich habe ganz viele Tipps bekommen und Bücher angeschaut und angefangen zu lesen. Ich muss sagen, ich habe sie dann schnell wieder weggeleitet, weil im Endeffekt habe ich gedacht, das kann es nicht sein. Die Erfahrung von Mami zu Mami. Das ist doch das, was, wir, was, wir, was wertvoll ist als Input. Und ähm, somit ist dann die Idee, gekommen, da auf Facebook die Mami zusammenzutrommeln. Und so hat sich das dann wirklich einfach auch von allein irgendwie aufgebaut, weil ähm, das Bedürfnis ist auf jeden Fall da gewesen. Und ähm, besonders hier in der Schweiz ist es einmal so, dass jeder hinter seinen Türen Quasi seine Probleme hat und das ungern irgendwie zugeht und darüber redet. Und ich glaube, mit Facebook ist einfach noch mal so ein eine andere.
0: Ist die Hemmschwelle tiefer? Sind dann die Mütter auch wirklich ehrlich? Weil ich muss sagen, ich habe die Erfahrung gemacht als Nicht-Mutter, dass mir ganz, ganz viele Mütter haben wie es wirklich ist, dass es auch anstrengend ist, dass sie ihres Kind manchmal auf dem Mond schiessen können, weil, einfach, weil sie nicht mehr mögen, weil sie erschöpft sind, nicht schlafen etc. Und sie haben es mir erzählt, weil ich keine Konkurrenz bin als Mutter. Das ist doch in meine Erfahrung in meinem Bekanntenkreis. Sind die Mütter... Ehrlich, in dieser Gruppe. Ja. Gruppe.
1: ja, ich glaube, das liegt auch daran, dass es eine geschlossene Gruppe ist und dass man sich da irgendwie gut aufgehoben und verstanden fühlt. Wir haben sehr viel so, ich würde gerne mein Kind auf den Mond schiessen, oh, ja. Post. und dann würden ganz viele ihre Kinder auch noch gerne ins Päckchen mit einpacken und losschicken. Aber äh, ich glaube, das ist eben genau das, was Mammalisches ausmacht, dass wir uns dort wirklich oder versuchen Klar haben wir auch unsere Diskussionen, besonders wenn es um das Thema Impfen oder so geht, aber ich glaube, dass wir uns dort gefunden haben und können und dürfen wirklich auch zugeben, dass es manchmal nicht so einfach ist.
0: Und da kommen tatsächlich da, viele Antworten. Ja, da
1: kommen viele Antworten und viele, die sagen, hey, ich auch und, und das ist das Schöne, dass man dann irgendwie sich auch nicht so allein fühlt und dass man, man spürt, auf manchmal dass man eigentlich so mehr oder weniger im gleichen Boot hockt.
0: Vor zehn Jahren bald hast du die Plattform gegründet, die ist sehr erfolgreich. Sie heisst Mama ist für Mütter. Jetzt leben wir aber im Zeitalter der Gleichstellung. Wir sind dran, dass wir sagen, die Männer müssen Verantwortung übernehmen, die Männer müssen Väter sein und nicht nur einfach einen Pappitag haben. Wo sind die in dieser Mama -Lisches? Interessensgruppe. Also ich glaube, und ich habe das schon ganz oft von Männern
1: gehört, dass die ganz happy sind, dass ihre Frauen mammalisches haben, weil ähm, ich äh, habe mal einen äh, Psychotherapeuten, der, der gesagt hat, Frau Vasari erzählen Sie Ihrem Mann nicht alles. Wir wollen nicht alles hören. <lacht> und das stimmt. Das ist irgendwie, ich glaube schon, dass wir so ein bisschen Mars und Venus haben und dass wir Frauen über viel, viel mehr Sachen wollen, viel, viel ausführlicher diskutieren. Und somit, äh, finde ich, ist so eine Plattform total gerechtfertigt und erleichtert im Endeffekt auch den Mann. Und bei uns sind zwar die Männer in dem Sinne nicht mit dabei, aber ich glaube, das wollen sie auch gar nicht. Das ist ein, ein Frauending, ding dass man sich online so... Detailliert austauscht. Und außerdem sind die Männer auch froh, dass die Frauen wirklich alles bei uns verkaufen können und äh, schön wieder liquidieren, das Geld wieder reinholen können. Und eigentlich wirklich. <lacht> das ist ein Argument. Können, das, das ist natürlich auch ein Vorteil, dass die Frauen nicht nur irgendwie Sachen einkaufen, sondern auch dann wieder die verkaufen bei uns. Und äh, ja, es hat ganz, ganz viel Vorteil für die ganze Familie, würde ich sagen. Also,
0: Papa Lishes wäre jetzt nicht eine Idee von dir, um so eine Plattform noch zu gründen? Oder sagen wir vielleicht von deinem Partner?
1: Ah, mein Partner ähm, macht selber äh, äh, eine Messe für Männer, wo übrigens über 40% Frauen dabei sind. Eben, dort sind Frauen dabei, aber bei dir nicht, äh, Ja, Mann. Es ist aber auch so, ich habe oft mit Männern darüber gesprochen, und es ist tatsächlich so, Männer haben das Bedürfnis nicht. Das würde nicht funktionieren. Das ist, das ist das ist, glaube ich, nicht so Männersache, dass man sich. Die treffen sich dann lieber oder äh, machen einfach irgendetwas. Die fragen auf nicht 100 Bier. Leute. Ja,
0: genau. <lacht> Gut, bleiben wir bei Mama Licious. Ähm die grösste Online-Community. Also ich ich finde es wirklich wahnsinnig. Ich kenne sehr viele Leute, die da dabei sind. Ihr habt ähm, eine Webseite, es gibt 18 verschiedene facebook interessensgruppen Man kann sich dort anschliessen, man kann sich austauschen. Und ich mache auch ein paar Events pro Jahr. Erzähl mal. Ich glaube, der nächste ist gerade im Januar, Mitte Januar.
1: Genau, wir haben ähm, drei grosse Events im Jahr. Zwei davon sind. Ähm große Lagerverkäufe, wo quasi äh, über 40, 50 Stores sammeln, zusammenkommen und ihren Lagerverkauf machen. Ähm, jetzt am 19. Januar in der Häslihalle Küsnacht, auch schon seit bald 10 Jahren machen wir das. und äh, Da treffen sich die Mammis, äh, shoppen Schnäppli und äh, verbringen ein bisschen Zeit mit uns. Und bei uns, genau, und jetzt äh, dann einmal im November noch ein... Äh, Nachhaltige Weihnachtsmärkte, der Sustainable Market in der Umweltarena. Genau, das sind die drei grosse Events, wir haben.
0: Es läuft also einiges. Auf der Webseite bin ich gsi Und dort haben die ganz viele Rubriken. Also es hat einen Blog, es hat Porträts, es hat eine, eine Bastelrubrik, rubrik, -Rubrik äh, Family Guide. Und dann hat es etwas, das heißt Member Spotlight, das habe ich noch spannend gefunden. Dort werden Leute porträtiert, die bei Mama dabei sind. Also Sexualtherapeutin kommt zu Wort, aber auch eine Yogalehrerin finde ich spannend. Und du selber, Asche, bist auch zu Wort gekommen. Du hast dort eine Trainingskolumne geschrieben. Über deine eigene Trennung. Nach sieben Jahren haben du und die Mann gesagt: Fertig, Schluss. Wir trennen uns. Das Ganze hat in Deutschland stattgefunden. Wir müssen das schnell ein bisschen kurz erzählen, damit die Leute wissen, um was es geht. Wir haben einen gemeinsamen, bald zehnjährigen Sohn. Sorgerechtsstreit hin und her. Äh, drei Jahre ist das gegangen. Der Sohn bleibt in Deutschland. Das Gericht hat so entschieden. Mhm. Du bist aber wieder in der Schweiz, ist das für dich nie eine Option, um zu sagen, hey, ich will bei meinem Sohn sein", in Deutschland?
1: Ja, ich muss sagen, gell, wir sind elf Monate in München ich habe die Schweiz und dann ist das doch nicht so gelaufen, wie ich oder wir uns das vorgestellt haben und dann habe ich natürlich eigentlich ganz klar wieder zurück in die Schweiz mit einem Kleinen und das hat dann aber äh, mein Ex-Partner nicht wollen. Sprich, man wollte dann welle dass ich dort bleibe. Und das war für mich wirklich wie einfach überhaupt keine Option. Wieso denn? Um, insbesondere eben auch mein Netzwerk und alles. Ich bin sechs Jahre eigentlich mehr oder weniger. Hausfrau, ich habe meinen Laden auf der Seite, aber ich war wirklich eigentlich äh, die gsi und musste somit eigentlich mein Leben ganz neu aufbauen. Und ähm, ja, das, dass ich da in der Schweiz meine Ausbildung, mein Leben, meine ganze Familie, meine Freunde äh, und auch meine Chancen hatte, habe ähm, ich einfach dass ich muss sofort wieder zurück in die Schweiz und dort eigentlich ähm würde ich relativ schnell Fuss fassen, das ist dann auch passiert. Und darum habe ich dann auch, ich muss sagen, wir haben nicht um das Sorgerecht gestritten, das haben wir beide nach wie vor, sondern ums das Aufenthaltsbestimmungsrecht und äh, ja, das ist dann halt so lange gegangen, dass der Richter dann irgendwann mal gesagt hat, du, jetzt ist er schon da, jetzt ist er da eingeschult und jetzt ist halt das Gewohnheitsrecht fürs Kind und jetzt bleibt er da. Und das ist jetzt heute für mich auch in der Ordnung. Wir sehen dass jetzt eigentlich jedes zweite Wochenende, bald wird das auch wieder auf einen Monat reduziert, weil das dann doch irgendwie so für die kleinen... Wichtig ist, dass er auch seine Zeit in München verbringen kann und nicht zweimal im Monat hin und her nach Zürich fahren muss. Und in der Ferien ist er natürlich da. Und vielleicht kommt ja dann der Tag, wo er sagt, er möchte dann gerne wieder mal
0: zurückkommen. Da bin ich Aber, also auch. Sag mal, also wenn du das so erzählst, dann klingt das, dass ihr eine gute Regelung gefunden habt. Aber wie geht es deinem Herz, deinem Mami Herz? Ich glaube, das ist etwas Ich würde sagen, man gewöhnt sich ein bisschen alles.
1: Also es ist, ist etwas, was ich meine Zeit gebraucht habe, um das zu verstehen. Aber auch dank den Leuten, die uns geholfen haben, von Therapeuten über, über ja, einfach die Fachpersonen, die uns hier begleitet haben, ist der, oder auch dank meinem Kind selber, es ist am Schluss alles weniger schlimm, als man es am Anfang irgendwie oder gespürt oder auch erlebt. Also, wie soll ich sagen? Andere Frage. Wie ist das für all die Väter, die das erleben? Oder? Das war so ein bisschen mein, mein, mein Anhaltspunkt, den ich gefunden habe. Ja, gut. Jetzt bist du bist sechs Jahre hierher und hast quasi das Kind fast allein erzogen, weil mhm. der Papi viel unterwegs war beruflich. Und jetzt ist es halt umgekehrt, ja. Ich kann mir das müssen irgendwie schönreden, muss man sagen. Und das hat soweit funktioniert. Und unserem Sohn geht es gut, das ist das
0: Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Ich glaube, wenn es ähnlich. ihm schlecht gehen würde, dann würde es mir auch schlecht gehen. Aber ich habe es spannend, gefunden, was du geschrieben hast in dieser Trainingskolumne. Du hast geschrieben, dass es oftmals so ist, dass sich Familiengeschichten wiederholen. In der nächsten Generation. Also das heißt, so wie ich das gelesen habe, dass du selber auch bei deinem Vater aufgewachsen bist und nicht bei deiner Mutter. Und jetzt ist das quasi wieder passiert. Wieso ist äh, das so? Das ist, das ist auch ein Punkt, warum ich sage, ja, also ich habe das ja
1: irgendwie überlebt und, und, und stehe heute auch da und. und, und Du das hast es mir gut überlebt, gut. aber ich wieso
0: das passiert das?
1: Ah, ich glaube, also bei mir ist der Fall, dass also ich bin relativ jung. Mein Sohn ist ja 60, als das passiert ist. Ich bin relativ jung. Und ja, das ist, es. Das ist genau wie bei mir das Knuscht zwischen Mutter und Vater gsi, wo einfach irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, ich finde einfach, wir sind immer unschnell so schnell verliebt und, und wir, machen wir werden schwanger und wir heiraten. Und es ist alles so romantisch. Aber man lernt sich irgendwie nicht so richtig kennen. Und dann in der Trennung hat man so große Konflikte, weil man nicht über das geredet hat, was man für Wert hat, was man für, was man für Ziel hat und wie man sich das alles vorstellt. und Ich glaube, das ist bei meinen Eltern auch passiert, so wie es bei mir passiert ist. Wir haben drei Jahre lang recht gestritten.
0: Also Aber es ist trotzdem ja spannend. Also, du hebst das ja in deiner Kolumne raus, dass das sehr oft passiert, dass die nächste Generation... Ja wieder mit den gleichen Sachen gekämpft und bis man es gelöst hat. Ja,
1: also ich glaube, das ist so ein bisschen, ich würde sagen, fast schon ein spiritueller Gedanke, aber ich bin überzeugt davon, dass wir das in uns tragen und dass wir eine Verantwortung haben, das zu brechen für die nächsten Generationen, was ich jetzt mache, indem ich sage, hey, ich akzeptiere das und ich mache das Beste daraus.
0: Und du bist ein paar Jahre älter, hast einen neuen Partner mittlerweile, da wird wahrscheinlich auch ein alles anders. Ja, also es ist jetzt zwei Jahre her, seit ich neu Lehrerin
1: bin und, ähm, und schwanger bin. Und jetzt bin schön. ich schwanger, genau im fünften Monat und ähm, ja, machst alles anders, als es du gemacht hast mit dem ehemaligen Partner. Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Ich sage es mal so, es prüfen wer sich, ich muss sagen, ewig geht sowieso nicht, aber es prüfen wer sich bindet, das ist sicher wichtig, dass wir uns ähm, Hingegen zu meinem Ex-Mann haben wir uns nach vier Monaten uns verlobt und schwanger geworden. Und alles ist so schnell gegangen. Und jetzt habe ich zwei Jahre gewartet, habe meinen Partner kennengelernt, habe mit ihm zusammengewohnt, habe mit ihm zuerst Mal ein paar Mal gestritten und, <lacht> und wieder versöhnt und äh, einfach irgendwie ja, die Part eine Basis geschaffen. Und das ist glaube ich, mal das Allerwichtigste, finde ich, dass man eine Basis schaffen, bevor man so grosse Schritte zusammen macht. Das, ich, das kann ich jeder Person nur äh, wärmstens empfehlen. Es hilft sicher für alle Lebenssituationen. Und ja, auch sicher äh, die Unabhängigkeit nicht verlieren als Frau. Mhm. Und die auch nicht auf einen Mann übertragen. Es mhm. äh, also spricht Verantwortung und, und einfach mit allem weitermachen, was man gerne gemacht hat. Und also eigentlich auch gleichberechtigt
0: sein in der Partnerschaft. Das ist ganz wichtig, nicht ja. nur einfach auf dem Papier quasi, sondern auch, dass man selber unabhängig ist, seinen Job weitermacht, seine Ideen umsetzt etc. Genau, also, dass man sich als Partner begleitet, aber jetzt nicht ähm, alles
1: schmeißt und, und sich selber vergisst. Und ich glaube, das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt, dass man... Ähm, der Partner leben lässt und selber, sich selber auch treu bleibt. Das ist ganz wichtig. Ja. Ich
0: will noch mal ganz kurz auf deine Familiengeschichte zurückkommen. Also, du bist bei deinem Vater aufgewachsen, mhm. nicht bei deiner Mutter. Mhm. Wie war dein Kontakt in der Zeit, in der du bei deinem Vater warst, zu deiner Mutter? Hast du ja. sie gesehen? Hast du sie oft gesehen?
1: Ja, eigentlich schon. Also, sie hat in Zürich gewohnt und äh, mein Vater und ich in äh, Oberglatt <lacht> auf dem Land. Das ist aber äh, nur 20 Minuten entfernt. Somit haben wir uns jedes zweite Wochenende gesehen und sind auch zusammen in Ferien. Wir haben viel telefoniert. Also sehr ähnlich eigentlich wie ähm, mein Sohn und ich, mit dem Unterschied,
0: dass München-Zürich nochmal eine andere Distanz ist. Mhm. Ähm, also, du würdest sagen, wir haben trotz dass sie nicht in der Familie war, wie, das, wie du vorher auch gesagt hast. Und richtig ist, dass es sehr viele Väter gibt, die ja in dieser Rolle sind. Ich ähm, würde sagen, ihr haben jetzt aber ein gutes Verhältnis. Ähm, Meine Mami und ich nicht
1: unbedingt. Wir haben uns nicht unbedingt ein bisschen auseinandergelebt. Das ist nicht, nicht, nicht dramatisch, aber es ist dann irgendwie nicht so eine wahnsinnig grosse Bindung entstanden. Aber ich kann auch sagen, warum. Egal ob Mann oder Frau, Vater oder Mutter in dieser Situation, es ist extrem wichtig daran zu bleiben Und es ist extrem wichtig, dort trotz allem die an dieser Beziehung zu arbeiten, wie man auch muss, wenn man mit dem Kind zusammenlebt. Ja? Mhm. Also es, ist, es ist dann halt doppelt so wichtig, dass man achtsam Zeit verbringt mit dem Kind. Weil, ja, also es ist jetzt, also im Unterschied zu meinem Sohn und mir, mein Sohn und ich haben eine sehr enge Bindung. Vielleicht auch, weil wir halt wirklich die ersten sechs Jahre sehr eng zusammen verbracht haben. Mhm. Und meine Mami und ich nicht. Ich glaube, das hat auch ein bisschen mit dieser Bindung
0: ganz am Anfang zu tun. Ähm, ja. Also würdest du sagen, sie hat sich fast wie ein bisschen zu wenig jetzt darum gekümmert, dass der Kontakt sehr eng wird? Ja. Könnte man ja. das so sagen? Ich
1: würde sagen, ja. Also jetzt bei meiner Mami, ohne ihr jetzt irgendwie eine Schuld zu zuzuweisen, aber es ist dann eben so ein bisschen... Jed einmal, jede zwei Wochen, wie gesagt, dann, dann, dann hat man die Zeit und dann muss man, ich glaube, wir leben, also ich und viele Männer und vielleicht auch andere Frauen, ich habe bis jetzt nicht so, viel, nicht so viele Frauen erlebt, die in meiner Situation sind, mehr Männer halt, ich glaube, wir leben vom Moment mhm. mit unseren Kind und dann muss man halt das Hotel weglegen und dann muss man halt Zeit verbringen und dann muss man halt einfach wirklich sagen, hey,
0: Jetzt bin, Jetzt bin ich, ich da.
1: Ich da. Mhm. Und, und, und das ist glaub, die Herausforderung, die viele einmal ein bisschen auf die leichte Schulter nehmen. Und äh, was ich so ein bisschen beobachte, auch im Mami-Netzwerk, dass es dann doch auch trennte Partner gibt, wo dann einfach irgendwie dann doch in Ausgang gehen am Wochenende, wenn sie Kind haben mhm. oder die Kinder ja, das den Eltern geben. Es ist einfach so ein bisschen
0: eine Achtsamkeitsfrage, glaube ich. Wie löst du denn das Also, du hast gesagt, ich sehe ja momentan immer zwei Wochen. Jetzt dann wahrscheinlich einmal im Monat. Telefonieren viel, skypen viel. Wie machen ihr das? Oder wie machst du, dass du den Kontakt behaltest zu deinem Sohn?
1: Ja, also das mit dem Telefonieren. Ähm, eben, Kinder sind da speziell. Die sind nicht so wie wir, dass wir jetzt irgendwie unbedingt immer müssen telefonieren müssen. Ähm, ich versuche es. Also, wir sind so ein bisschen, manchmal jeden Tag, manchmal jeder Zweite, manchmal vielleicht mal eine Woche Abstand. Je nachdem. Man muss den Kind auch ein bisschen Raum lassen, wenn sie... Auf der anderen Seite sind quasi, mhm. weil sie haben ja wie so ein zwei Leben, zwei die und das ist auch eine Herausforderung. Und von dem her, ähm, ja, wir telefonieren mal mehr, mal weniger. Ähm, was noch speziell ist bei uns, dass wir unsere Busfahrt haben. Das ist etwas, wo... Oh, halt Busfahrt? Wir fahren mit dem Bus, ja. Das heisst, wir haben acht Stunden Reise zusammen pro Okay, nach München und Wochen, wieder zurück. Nach München zurück. Also ich 18, aber er schlussendlich acht. und das ist, zum Beispiel etwas, das ist die Zeit, die einfach nur uns gehört. Oder? Und da reden wir, da spielen wir Uno, da äh, unterhalten wir uns und, und sind sehr, sehr auf engem Raum zusammen. Da gibt es kein Flüchten. Sonst teile ich meinen Sohn natürlich auch mit meiner Familie. Das heisst, ich gehe dann zu meiner Familie heim. Es hat ein Recht Freud und einen Anspruch auch, und Freude, genau. Und das ist dann einmal in drei Tagen zusammengequetscht. Aber all, in all ja, wir... Äh schlafen dann beieinander äh, natürlich. Wir äh, verbringen die Zeit zusammen. Er darf sich aussuchen, manchmal, was er machen will. Manchmal sage ich, ja gut, jetzt gibt es ein Familienessen oder sonst was. Dann nachher, äh, ja, es ist einfach so ein
0: bisschen eine Mischung aus Quality-Time. Ja, ich glaube, das ist das Wort. Quality-Time Quality -Time ist so etwas Wichtiges. Und das ist ja nicht nur in der Erziehung wichtig mit den Kindern, das ist wichtig mit dem Partner, der Partnerin, mit Freundinnen. auch ja. Weil sonst funktioniert eine Beziehung nicht. Wie, wie hat ihn so reagiert, wo du gesagt hast, dass, dass er ein Geschwistertyp bekommt? Er, er hat ähm, zuerst mal also ganz klar
1: gemacht, dass wenn das ein Mädchen wird, er sich überhaupt nicht freuen würde. <lacht> <lacht> Weil Mädchen sind
0: gerade wirklich nicht so cool. Mit zehn kann man das so sagen, ja. Aber ich
1: habe ihm gesagt, ich war ein ganz cooles Mädchen. Ich fast nur mit Buben gespielt. Und ich konnte äh, auch mitgeben, von dem her, ähm, ja. Die Mädchen sind auch cool, aber wir wissen es noch nicht. Und von dem her lassen wir uns überraschen. Ich glaube, schlussendlich freut er sich riesig, dass er ein Geschwisterli hat. Insbesondere, weil ich glaube auch, wie vor allem die Kind alles, was man sich wünscht, ist ein Geschwisterli, Weil wenn die Eltern sich zoffen, dann hast du wenigstens noch jemanden, der irgendwie <lacht> gegen die Eltern oder so. Also ich glaube, das ist schon etwas Schönes, dass er jetzt da ein Geschwisterli hat. Ich habe gelesen, Du bist auch
0: Glückscoach. Ist das so? <lacht> ja.
1: Seid dem das so, ist ein lustiger Begriff. Du, heißt,
0: also das so das lustig ist mein... das
1: dann auch mal nicht in diesen Coachings. Weil, ähm, ja, ich würde sagen, ähm, glücklich sein ist relativ. Also ich habe, als ich in München gewohnt habe, die elf Monate. Die waren nicht nur schlecht, sondern ich durfte dort auch die besuchen und habe dort einen Entspannungstrainer Gemacht. Das habe ich auch nicht gewusst, dass das gibt. Das hat in erster Linie mir selber gedient, um zu mir zu kommen. Und in der Ruhe liegt die Kraft, zeigt mir. Mhm. Und ähm, ja, und das ist halt dann auch so ich glaube, glücklich. glücklich sein ist vor allem, wenn man sich selber findet. Und sich selber findet hat manchmal auch mit Sachen zu tun, die man weniger gerne sieht oder hört mit viel Reflexion und ähm,
0: vielleicht auch ein bisschen Schmerz und, ähm, das heißt wenn Leute zu dir kommen zu dir als Glückscoaching, wie läuft das auch? also
1: grundsätzlich mache ich das habe ich das nach der Schule gemacht und in den ersten zwei Jahren wo ich da noch bin das mache ich heute nicht mehr einfach aus zeitlichen Gründe äh, im Moment. Also, es ist, ich schreibe noch viel darüber. Das heisst, wenn man meinen mein, mein Instagram-Account besucht, dann kriegt man jeden Tag ein bisschen Tipps und Tricks rund ums sein. Aber ähm, ja, Coachings an und für sich mache ich nicht mehr. Aber das hat auf jeden Fall so ausgesehen, dass man das, mit Gesprächen anfängt und dann mit vielen Entspannungs- Techniken arbeiten, wo dann schlussendlich in äh, jedem Einzelnen das auslöst, was es auszulösen gibt oder was man zu bearbeiten hat. Und dann begleite ich in dem Sinn,
0: so gut es geht, die Leute in ihrem eigenen Weg. Glücklich sein in Einsatz fassen ist schwierig, wir probieren es trotzdem. Was ist dieses Rezept für dich persönlich zum Glücklichsein? Ja,
1: einerseits aufs Herz hören, und dann aber auch Konsequenzen dazu. Durchleben, wo es gibt, manchmal auf dem Weg zum um irgendwo hinzukommen, wo man gerne wird würde. Und andererseits sich selber gegenüber ehrlich sein. Das heißt wirklich auch alle Emotionen und Gefühle, die man hat, akzeptieren, annehmen. Glücklich sein ist nicht immer nur 24-7-Sunshine. Das vor allem akzeptieren. Und äh, ja, all in all einfach auch wissen, dass das Leben aus Up and Downs besteht. Und wenn man das mal verstanden hat, dann ist man dann nicht jedes Mal immer so schockiert. Und demotiviert, wenn es mal nicht so gut läuft, sondern ähm, ja, fügt sich
0: am Leben. Das ist ganz wichtig. Bist du jetzt glücklich? Ja, sehr schön. Bei dem lömme das ist ein <lacht> schönes Schlusswort von dir, Rascha Faschari. Ich habe mich sehr gefreut, dass du vorbeikommst. bist, Gründerin von der grössten Online-Mami-Community, Mamalesches. Danke, danke dir. Das ist mies Zürich. Ein Podcast von der Sharon Zucker. Mehr Episoden auf Radio24.ch und anderen Podcast-Plattformen.